0: Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 3, les versets 1 à 13. C'est dans Parole de vie. Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps. Ils participent à la même personne et à la même promesse, pardon. Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle, grâce à l'action de sa puissance. Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don, annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde du Christ. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille manières. Selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il l'a réalisé dans le Christ, notre Seigneur. Nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi je vous le demande. Ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elles vous donnent la vraie gloire.
1: Deuxième examen du matin. Est-ce que vous avez compris de quoi parle ce texte C'est quoi le thème central du texte Est-ce que mon micro est allumé Oui. Non, on me faisait des gestes, C'est pas parce que vous répondez pas. Le thème central, je vous l'ai dit en plus au début, c'est la souffrance. Notre rapport à la souffrance. Évidemment, on dirait pas parce que euh, sur les 13 versets, le mot souffrance apparaît une fois et puis tout le reste, c'est des exposés théologiques sur comment est-ce que Paul a reçu son appel, de faire quoi par rapport aux païens et aux juifs et la promesse, tout ça. Mais le centre, c'est notre rapport à la souffrance. Ça me rassure toujours quand euh, on lit euh, que Pierre lui-même, l'apôtre Pierre, qui a reçu une bonne dose de Saint-Esprit, disait qu'il avait de la peine à comprendre Paul, quand il écrit ses lettres un peu alambiquées, c'est-à-dire il, il y a de l'espoir. Alors on va essayer de voir ce que Paul a à dire sur la souffrance ici, est ce que Dieu a à dire à travers, parce que je crois qu'il y a une révélation extraordinaire qui peut changer complètement notre manière dont on voit la souffrance. Et en même temps, j'aborde un, euh, un tel thème avec tremblement parce que c'est tellement facile d'être caricatural lorsqu'on parle de souffrance. Alors je vais essayer de faire ça au mieux, mais je vous prie de, de m'excuser s'il y a des raccourcis un peu trop rapides ou des paroles simplistes. Pour bien comprendre pourquoi ce texte parle de souffrance, on va faire quelques pas en arrière. Et puis c'est aussi une technique pédagogique, la répétition, pour bien euh, rentrer... Euh, Paul est en train de peindre une fresque cosmique de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Il est en train de dire « Le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles, de tout réunir, tout récapituler en Jésus-Christ, tout réconcilier, unifier, pacifier, harmoniser en Jésus-Christ ». Et il va dire au, au chapitre 2, on a vu, il veut transformer nos cœurs individuellement pour qu'on arrête de vivre pour nous-mêmes et qu'on soit recréés en Jésus-Christ pour être des nouveaux humains, nouvelles créatures. Et puis il va dire qu'il veut recréer nos communautés pour qu'on arrête de se séparer par des murs de haine qui nous séparent les uns des autres. Il veut abattre ces murs, donner un nouveau fondement qui est Jésus-Christ pour qu'on soit des nouvelles communautés fondées sur Jésus-Christ. Ça, c'est l'Église et c'est le début du plan de Dieu qui veut ultimement tout réunir en Jésus-Christ. Et Paul est en train de dire ça. Deux chapitres de révélation incroyables sur le plan de Dieu. Et il commence le troisième chapitre en disant, « C'est pourquoi, moi, Paul, prisonnier ?» Et il s'apprête à prier parce que ce que Paul dit, ce n'est pas juste des choses à savoir dans la tête. La connaissance euh, ne nous aide pas énormément à vivre, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Ce n'est pas juste une information, ça doit être une transformation dans nos cœurs. Dieu veut changer nos cœurs, mettre un nouveau fondement, nous transformer. Et ça, ça passe par une relation intime avec Dieu. Donc, il prie que le Saint-Esprit nous remplisse d'amour. Comment est-ce que je sais que c'est ce que Paul veut faire Eh bien, c'est parce qu'il le fait au verset 14. Au verset 14, il dit « C'est pourquoi je plie les genoux devant Dieu le Père, afin que vous soyez fondés, enracinés dans l'amour de Jésus-Christ. » que le Christ habite dans vos cœurs, qu'il vous, qu vous donne selon la richesse de sa gloire d'être fortifié au plus profond de vous-même, que vous soyez enraciné dans son amour, que vous soyez sans cesse émerveillé, bouleversé par cet amour. Après avoir dit toutes ces choses, la conséquence normale, c'est de prier pour qu'on vive toutes ces choses. Mais il commence au verset 1 en disant « c'est pourquoi ?» Et là, si vous regardez dans certaines traductions, il y a trois petits points. Parce que tout d'un coup, il y a une idée qui passe dans la tête de Paul. Et il de son de sa course, il revient au verset 14, c'est pourquoi je prie. Et il dévite sa course et on arrive à savoir quelle est l'idée qui est passée dans sa tête, parce qu'en fait il l'a dit au verset 13, la fin de ces 13 versets où il fait une espèce d'aparté pas très bien structuré. Le but de tout cet aparté c'est de dire « ne perdez pas courage à cause de mes souffrances, ne perdez pas courage à cause de mes souffrances ». Parce qu'il se rend bien compte qu'il est en train de dire des choses incroyables sur Dieu. Il parle de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de son plan parfait qui se mène à exécution. Et en même temps, il est, lui, enchaîné. Il est en prison. Et il sait que ses souffrances, à cause de l'évangile, causent de la peine à ses frères et sœurs, à Éphèse et ailleurs. Et tout à coup, il a une pensée pastorale. Il se dit « Je sais qu'il y a des gens qui sont découragés à cause de moi. Je sais qu'il y a des gens, quand ils voient mes souffrances, ça les fait douter. » alors je vais dire une parole pour les fortifier, pour les encourager. Et pour faire ça, au lieu de le faire simplement comme on l'aurait tous fait, il fait 13 versets de trucs un peu compliqués, mais pour arriver finalement à la pointe, ne perdez pas courage à cause de mes souffrances, elles sont pour votre gloire. C'est assez extraordinaire, je trouve, dans la Bible, le rapport à la souffrance. La Bible part d'une manière tellement réaliste de la souffrance, on la voit partout dans toutes les pages de la Bible. Jamais on essaye de la mettre de côté de la cacher, de la taire. Elle fait partie de la réalité. Et on voit tellement de types de souffrances différentes. On voit des souffrances qui sont causées par les autres. On voit des souffrances qui sont causées par la nature. On voit des souffrances qui sont causées par nous-mêmes. On voit des souffrances qui sont causées par on ne sait pas quoi, par un mystère. On voit des souffrances causées par des réalités démoniaques. Il y a plein de types de souffrances différentes et il n'y a pas de discours simpliste dans le sens où euh, si tu souffres, c'est parce que tu as fait du mal, et donc si tu étais plus fidèle, si tu croyais plus en Dieu, tu souffrirais moins. On voit au contraire, euh, très souvent, des, des gens qui s'exclament du fait que les bons souffrent, alors que les mauvais prospèrent. Tout le monde, est... voilà, tout le monde souffre. Mais cette souffrance... Elle a un impact sur nous. Elle a un effet sur nous et un de ses effets, c'est de nous faire perdre courage. Lorsqu'on souffre, on a tendance à baisser les bras. On a tendance à, à se laisser décourager, à capituler devant le mal. Peut-être que je, je vais essayer de le dire comme ça. On a tendance, puisque dans toute cette épître, on voit que c'est une question d'identité. On a tendance à laisser la souffrance définir notre identité. Parce qu'on m'a fait du mal parce que quelqu'un m'a blessé, maintenant je suis une victime. Je me vois comme une victime. Je, me, je suis en relation avec les autres sur la base du fait que je suis une victime. C'est ce que je mets en avant, c'est l'image que je montre de moi. Parce qu'on m'a fait du mal, ça devient mon identité. Ou alors parce que j'ai une maladie. Ce n'est pas seulement j'ai une maladie, mais je suis malade. Ça devient la base de mon identité. Et si seulement je n'avais pas cette maladie, alors je pourrais accomplir mes rêves. Alors je pourrais faire ce que les autres ou ce que Dieu attend de moi. Mais là, j'ai cette maladie et elle m'empêche de vivre. Et cette maladie définit mon identité. Ou alors j'ai été abandonné par quelqu'un. Et tout d'un coup, cet abandon me définit. Je suis quelqu'un que les autres abandonnent. Et on se laisse définir par le mal qui nous est fait, par les souffrances qui nous sont faites. Et ça, c'est une manière de perdre courage, une manière de capituler. On baisse les bras et on essaie simplement de survivre après la souffrance. On essaie de survivre à travers toutes sortes de, de médications, plus ou moins, d'automédications, On peut arriver dans toutes sortes de substances, de, de pratiques bizarres, dans toutes sortes de choses qui vont essayer de nous faire sortir de cette souffrance. Mais fondamentalement, on a baissé les bras devant la souffrance. Je pense qu'on a, je ne suis pas sûr de l'avoir très bien dit, mais on a tous plus ou moins fait cette expérience, de la souffrance qui nous pèse, qui nous écrase, euh, qui nous enferme. Et face à cette souffrance, il y a des discours motivationnels, des discours qui disent relève-toi, bats-toi, euh, fortifie-toi, aie confiance en toi, trouve les, trouve les forces. Et des discours motivationnels qui soient non-chrétiens ou chrétiens, certains habillés de versets bibliques, euh, et qui nous poussent à nous relever de force comme ça. Le problème avec ces discours, des fois ils marchent, des fois on en a besoin, euh, mais des fois ça nous rajoute simplement une souffrance de plus parce qu'en fait on n'y arrive pas. Je suis déjà abattu et en plus, il y a un discours qui me dit que je devrais me relever, mais je arrive pas et j'ai une culpabilité en plus. Et je crois que ce que Paul fait là, c'est ni simplement nous laisser dans la souffrance, ni justifier la souffrance, accepter la souffrance, ni un discours facile pour faire oublier la souffrance, mais il montre une autre voie une autre voie à travers la souffrance. Et c'est ce que je vais essayer de présenter. Dans ces 13 versets, Paul répète sans cesse le mot « mystère ». Il parle de l'Évangile comme un mystère. Le problème, c'est que le mot « mystère », on le comprend et on l'utilise d'une manière qui n'a plus rien à voir avec la manière que Paul avait en tête quand il l'utilisait à l'époque. Pour nous, un mystère, c'est une énigme à résoudre. Dans les films à mystère ou les romans à mystère, c'est quelque chose qui est caché et qui doit être dévoilé. On trouve des religions à mystère aussi, où il y a un mystère qu'il faut trouver, et les initiés arrivent à, à découvrir ce mystère. Ou alors le mystère, c'est quelque chose juste simplement qui nous dépasse, qui est incompréhensible, et on parle, enfin, c'est un mystère, on ne peut pas savoir. Euh, ça, c'est souvent comment on comprend le mystère. Quand Paul parle du mystère, ce n'est pas ce mystère et boule de gomme, est pas Le mystère c'est aussi un, un dessert glacé ou un avion de chasse, évidemment c'est pas ça pour Pierre, pour Paul. Pour Paul, le mystère c'est quelque chose qui était caché, mais qui a été révélé. Quelque chose qui a été dévoilé par Dieu en Jésus-Christ et qui est contre-intuitif, qui est incroyable, qui est impressionnant. Quelque chose qui nous émerveille. Par exemple, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est jamais présenté comme un mystère. Parce que c'est logique. Tout le monde, en réfléchissant un peu, se rend compte que si on n'aime pas qu'on nous fasse quelque chose, c'est bien de ne pas le faire aux autres. Toutes les religions, toutes les sagesses, toutes les morales disent ça. Ce n'est pas un mystère, même si c'est vrai. Il y a d'autres choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas présentées comme des mystères. Par exemple, le légalisme. Cette idée que si je fais du bien, si je me comporte bien, si j'obéis à Dieu, si je le sers, alors il va me bénir. Ça, ce n'est pas un mystère parce que c'est parfaitement logique aussi, on trouve ça partout. Si je me comporte bien, il m'arrivera du bien. Si j'obéis à Dieu, Dieu me bénira. Ce que Paul est en train de dire, là où il est en train de s'émerveiller devant le mystère de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose, une vérité complètement à l'envers qui est révélée, complètement contre-intuitive. Et c'est justement le contraire. Ce n'est pas ce que je fais qui détermine mon identité. Ce n'est pas si je me comporte bien que je suis une bonne personne, si je me comporte mal que je suis mauvais. Si je me comporte bien, je suis un saint. Si je me comporte mal, je suis pécheur. Mais c'est je reçois une nouvelle identité de Dieu. Je reçois un nouveau vêtement. Je suis revêtu de quelque chose de nouveau. Et à partir de ça, je peux vivre différemment. Dieu n'a pas attendu que je le serve, que je lui obéisse pour me bénir. Il m'a béni en Jésus-Christ, gratuitement, sans que je le mérite. Il m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. « En Jésus-Christ, je suis saint. En Jésus-Christ, je suis aimé. En Jésus-Christ, je suis choisi. En Jésus-Christ, j'ai une destinée. En Lui, nous sommes réconciliés. » Dieu nous donne tout ça en Jésus-Christ. Ça nous est donné gratuitement et on doit apprendre à le vivre. « Puisque j'ai été aimé, je peux aimer en retour. Puisque Jésus m'a servi, je peux servir autour de moi. Puisque Dieu se réjouit, puisqu'il me voit comme saint, alors je peux vivre une vie sainte. » Ce mystère de l'Évangile qui, qui, qui met un peu les choses à l'envers et qui a quelque chose de, de si merveilleux, de si beau, change aussi complètement notre rapport à la souffrance. Ce n'est plus la souffrance qui détermine mon identité, ce que j'ai vécu qui me dit qui je suis, mais c'est ma nouvelle identité que je reçois en Jésus-Christ qui me donne la force de passer à travers ma souffrance. On va voir comment ça marche chez Paul. Paul est en prison quand il écrit cette lettre. Et il commence au verset 1 en disant « Paul prisonnier de Christ ». Il ne dit pas « Paul prisonnier de Rome »,« Paul prisonnier de Christ ». Parce que oui, il est enchaîné à Rome, il est enchaîné euh, par des hommes, mais ils ne se sont pas emprisonnés par eux. Par rapport à eux, il est libre, il est attaché, il est lié, il est uni au Christ. Et de là lui vient sa liberté. Toutes les choses que les hommes lui font, ça ne le touche pas. Il n'est pas prisonnier d'eux, il est prisonnier du Christ. Qu'est-ce qui fait que, que deux personnes qui vivent la même circonstance, qui vivent le même drame, ça peut être, ça peut être comme Paul être mis en prison, ça peut être une maladie, ça peut être une crise, que deux personnes qui vivent le même drame. Un va être effondré, un va être dév dévasté. Euh, il va perdre son espérance, sa joie, sa force de vivre. Et un autre, au contraire, il va garder courage, il va garder espérance, il va garder foi, Qu'est-ce qui fait que Paul, alors qu'il est enchaîné en prison, il a pu écrire ces pages de l'Épître aux Éphésiens qui, même si elles sont un peu compliquées, sont les, parmi les plus belles de la Bible Qu'est-ce qui fait qu'il a réussi à ne pas se laisser abattre, mais qui s'est dit « Ah, bon j'ai du temps libre, je vais en profiter pour écrire un petit peu de Bible et encourager des chrétiens pendant 2000 ans. » Je crois que la clé, c'est Jésus qui la donne ailleurs et qui dit « Là où est ton trésor, là sera ton cœur ». Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On a tous un trésor. On investit tous dans quelque chose. On a tous quelque chose qui est ultimement important pour nous. Voilà ce qui compte de manière suprême. Quel est ton trésor Parce que là est ton cœur. Et si ton trésor, c'est ta liberté d'aller où tu veux, alors au moment où ce trésor t'est volé, cette liberté t'est volée, alors on est détruit, on est dévasté. Parce que je perds ce qui m'est le plus important. Paul, quel est son trésor à lui Il le dit au verset 12, qu'en Jésus-Christ, nous avons la liberté de nous approcher avec confiance de Dieu. Il est en prison et il parle d'une liberté plus grande. En Jésus-Christ, j'ai la liberté par la foi en lui de m'approcher de Dieu avec confiance. Et cette liberté-là, personne ne peut me l'enlever. Ce trésor-là, personne ne peut me l'arracher. Paul sait qu'il est aimé par Dieu. Il sait qu'il est en sécurité dans le plan de Dieu, même si ce plan l'envoie en prison. Il sait que personne ne peut lui toucher ça, personne ne peut lui enlever ça. Alors il n'est pas en sécurité dans sa liberté physique. Il n'est pas en sécurité dans sa santé. Il n'est pas en sécurité dans sa réputation. Il n'est pas en sécurité dans son avenir. Mais il est en sécurité en Jésus-Christ. Il a cette liberté fondamentale de s'approcher de Dieu et rien ni personne ne peut lui enlever ça. Et c'est ce qui lui permet euh, de voir sa situation de manière ironique en disant ⁇ Je suis en prison, oui, mais de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'ils me font, je suis libre. ⁇ Si notre trésor devient Jésus-Christ, ça nous permet de voir nos souffrances et nos difficultés d'un œil complètement nouveau. Euh, j'ai entendu quelqu'un qui a accouché il n'y a pas longtemps, un mois, euh, qui disait <coughs> euh, qui se trouve à aussi une maladie chronique. Et euh, elle disait que les souffrances qu'elle avait à l'accouchement, par rapport aux souffrances qu'elle a dans sa maladie chronique, la différence n'était pas une question d'intensité. Parce que, voilà, Finalement, ce n'était pas ça qui faisait la différence. La différence fondamentale, c'est qu'au bout des souffrances de l'accouchement, il y avait le moment de la rencontre avec l'enfant dans les souffrances, elle savait que dans un petit moment, elle verrait son fils qui se trouvait être un merveilleux Elias. <rire> Tandis que les autres souffrances, elles n'ont pas de sens, elles sont absurdes, elles, sont, elles apportent rien. Et, euh, le fait de placer nos, des souffrances peu importe leur intensité, mais dans une perspective nouvelle, dans la perspective du plan de Dieu, ça change complètement la manière dont on les vit. Ça n'en fait pas devenir des bonnes choses. Personne, Paul ne souhaiterait à personne d'être en prison. Il ne se dit pas « Youpi, je vais aller en prison ». Il ne dit pas « Je souhaiterais tous que vous soyez en prison ». Le mal reste un mal, la souffrance reste une souffrance. Mais Dieu, dans sa grâce, peut utiliser les pires situations, les pires mots pour en faire jaillir des biens encore plus grands, pour en faire jaillir des bénédictions encore plus grandes. Et c'est ce qui permet à Paul de dire ne perdez pas courage à cause de mes souffrances, elles sont pour votre gloire. Paul a cette conviction que quelle que soit la situation, ça ne va pas empêcher Dieu de se glorifier. Ça ne va pas empêcher Dieu d'utiliser Paul pour rendre les Éphésiens et nous tous un peu plus semblables à Jésus-Christ. Ça ne va pas limiter Dieu dans son œuvre en Paul et ailleurs. Pour ça, ça vaut la peine juste pour bien comprendre pourquoi en Jésus-Christ, on a la liberté de nous approcher de Dieu Jésus est le seul qui a vécu une vie parfaite. Il a vécu une vie sainte, une vie bonne, une vie aimante. Il est le seul qui ait mérité le droit de s'approcher de Dieu. Il est le seul qui ait mérité le titre de fils. Il est le seul qui ait pu s'approcher de Dieu. Mais à la fin de sa vie, il a été écarté. À la fin de sa vie, il a été rejeté. Il a été abandonné. Par Dieu pour que nous puissions être acceptés, pour que nous puissions être intégrés. Il a été écarté pour que nous soyons intégrés. Il a pris la seule souffrance qui peut réellement nous détruire, qui peut réellement nous dévaster, et c'est la souffrance d'être séparé de Dieu. Il a pris cette souffrance à la croix, qui était bien plus grande que la souffrance physique, et il l'a pris pour que nous, on n'ait plus jamais à la subir. Et donc, quelles que soient nos difficultés maintenant, on a cette assurance qu'on ne sera pas séparé de Dieu. On a cette assurance qu'on ne sera pas détruit. On a cette assurance même que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu accomplit son plan même à travers les plus grandes difficultés. On a cet ancrage, cette espérance qu'on ne sera pas détruit. Et là, je vais essayer de, de montrer rapidement trois manières dont Dieu peut utiliser des souffrances pour sa gloire. C'est là que ça peut devenir peut-être encore un peu plus caricatural, donc je vous prie, si je dis des choses un peu trop rapidement et simplistiquement, euh, veuillez me pardonner. Euh, en même temps, je crois que des fois, on n'est plus, plus rapidement soumis à, soumis à l'incrédulité, on a facilement le réflexe devant la souffrance de remettre en doute Dieu, parce que c'est ce qu'on nous apprend à faire dans la société. Le plus, un des plus grands arguments contre l'existence de Dieu, c'est la souffrance, et... Euh, euh, ce que Paul est en train de faire, ce que Dieu est en train de faire à travers lui et ce qu'il est en train de faire, j'espère, à travers moi, c'est d'ancrer plus profondément en nous cette vérité que rien ne peut nous séparer de lui, que nos souffrances n'auront pas le dernier mot. Et si on arrive à croire ça dans un bout de nos têtes, peut-être que sur le moment, la difficulté par laquelle on passe, on n'arrivera pas tout de suite à le voir. Peut-être qu'on n'arrivera pas tout de suite à le croire, mais on sait que c'est vrai au fond de nous. On sait qu'on passera à travers, on sait qu'on en ressortira qu euh, transformé à l'image de Dieu. Alors, trois manières, rapidement, dont les souffrances euh, sont pour la gloire, puisque Paul dit « Ne perdez pas courage à cause de mes souffrances, elles sont pour votre gloire. » La gloire, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est le reflet de son caractère en nous et dans le monde. Comment est-ce que les souffrances par lesquelles on passe peuvent être pour notre gloire Pour Paul, on le voit... Lorsqu'il se présente comme prisonnier du Christ, c'est parce qu'il est prisonnier euh, concrètement qu'il découvre un nouvel aspect de sa relation à Dieu. Il se rend compte que comme il est enchaîné au mur sur lequel il est enchaîné, j'imagine, il est enchaîné à Jésus-Christ et rien ne peut le séparer de ça. Donc sa souffrance, sa situation lui permet de découvrir Jésus et de se découvrir en lien avec Jésus d'une manière nouvelle. Et il peut dire avec passion « je suis prisonnier du Christ ». Et on voit que les souffrances peuvent nous faire grandir en nous faisant découvrir Dieu d'une manière nouvelle. J'ai entendu quelqu'un qui avait été abandonné et qui disait « Maintenant que j'ai connu cette souffrance, je comprends mieux ce que Dieu ressent quand on lui tourne le dos. » Maintenant que je comprends mieux la souffrance et puis la tentation que moi j'ai de répondre par la colère, je suis d'autant plus émerveillé par son amour. Moi j'ai abandonné Dieu, mais lui il ne m'a pas lâché, il a continué de m'aimer et je suis d'autant plus émerveillé par son amour. J'ai entendu une fois quelqu'un qui était sur le point de mourir, un cancer en phase finale et qui à moins d'un miracle n'allait pas se relever et qui disait « Maintenant que je suis proche de la mort, je réalise le sacrifice de Jésus » quand il était à manées et qu'il voyait sa mort devant lui. Je comprends ce à quoi il a fait face et je comprends mieux son amour pour moi et j'en suis d'autant plus émerveillé. Les souffrances par lesquelles on passe, par la grâce de Dieu, elles peuvent nous révéler d'autant plus l'amour de Dieu pour nous, qui Dieu est pour nous et qui nous sommes pour lui. Une autre chose que les souffrances permettent de faire, c'est de faire grandir les autres. Paul, dans tout ce passage, il dit comment il a été appelé à témoigner de l'évangile, de ce merveilleux évangile euh, à tous et notamment aux non-juifs, aux païens et on voit un peu partout comment les souffrances peuvent faire grandir d'autres, peuvent nous aider parce qu'on a souffert à glorifier d'autres, à ce que d'autres soient transformés à l'image de Jésus-Christ. Il écrit Paul en, en 2 Corinthiens 1 que Dieu est le Père de toute consolation dans toutes nos souffrances. Dieu nous console pour que « Par la consolation que nous avons reçue de lui, nous puissions consoler ceux qui passent par les mêmes souffrances. » Et j'ai entendu cette semaine quelqu'un qui vient de passer par plusieurs mois extrêmement sombres et qui disait euh, « Émerveiller de la grâce de Dieu, c'est incroyable. » Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, qui est exactement dans la même situation que moi il y a plusieurs mois et je peux lui, passe, lui parler droit au cœur parce que je connais sa situation. » Les souffrances qu'on a vécues nous permettent à notre tour d'encourager d'autres, de consoler d'autres et de les faire grandir à l'image de Jésus-Christ. Et puis finalement, la, la troisième chose, que, la troisième manière dont Dieu prend nos souffrances pour, pour notre gloire, c'est que les souffrances peuvent devenir, notre réaction aux souffrances peut devenir un témoignage au monde qui nous regarde. Et Paul va même plus loin que dire « Le Monde » au verset 10, il dit « Les réalités spirituelles regardent l'Église, regardent les chrétiens, regardent comment on vit. » Et lorsque dans nos difficultés, dans nos souffrances, on choisit de ne pas blâmer Dieu, de ne pas tourner le dos à Dieu, mais qu'on choisit de lui rester fidèle, on est en train de montrer de manière efficace que le trésor qu'on a en Jésus-Christ est plus précieux que notre santé, que le trésor de Jésus-Christ est plus précieux que notre famille, qu'il est plus précieux que notre sécurité, qu'il est plus précieux que nos rêves, que notre avenir on est en train de montrer que Jésus est réellement un trésor fidèle qui ne déçoit pas. Et donc, lorsque on souffre, on peut, par la grâce de Dieu, par moments, être un témoignage de qui est Jésus-Christ pour nous. Alors, quel est ton trésor Quel est mon trésor Est-ce que tu as fait ce pas de faire de Jésus-Christ ton plus grand trésor. Est-ce qu'il est celui pour qui tu vis Si ce n'est pas le cas, alors je t'encourage vraiment à te mettre à genoux devant lui et à remettre tes priorités en ordre. En lui seulement, on trouve la vie. En lui seulement, on trouve la sécurité, la véritable paix et la joie. Et si Jésus est ton trésor Alors la question à se poser dans nos souffrances, c'est plus pourquoi pourquoi est-ce que telle chose m'arrive Pourquoi moi Mais la question c'est qui Qui est Jésus-Christ Qu'est-ce que cette situation m'apprend de lui Qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi pour lui De moi en lui qu Qu'est-ce qu que je suis en train de devenir à travers cette épreuve Même lorsqu'on n'a pas toutes les réponses, même lorsqu'on n'a pas toutes les solutions, même lorsqu'on ne voit pas le bout, du, le bout du tunnel, on peut avoir cette conviction que aucune épreuve n'est plus grande que Dieu, qu'aucune épreuve n'est trop grande ou trop puissante pour que Dieu ne l'utilise pour nous rendre plus semblables à lui, plus semblables à son image. Et on a cet ancrage, cette conviction profonde que les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire qui va être révélée en nous et en Jésus-Christ. Amen.